Herzlich willkommen zum Reden im Radio. Heute mal wieder, und ihr gehört vielleicht schon ein bisschen, von draußen, wo genau ich mich da befinde, möchte ich eigentlich gar noch nicht sagen. Das ähm, überlasse ich dann meiner, meiner heutigen Gästin. Aber ich freue mich sehr, dass ich heute mit Adrienne Kissel reden darf. Über was genau, möchte ich eigentlich auch noch nicht sagen, nur so viel über vieles. Ich habe zwei A4-Blätter voll mit Fragen dabei. Und, ähm, ich möchte mich als erstes aber schon mal bedanken bei dir, Adrian, dass du dir Zeit nimmst, um dich diesen Fragen zu stellen und für das Gespräch. Sehr gerne, jederzeit. Merci für die Einladung. Jetzt kannst du vielleicht mal als erstes sagen, wo wir uns da befinden. Wir befinden uns in der Schützenwiese und für mich auch eine neue Perspektive. Wir sind auf unserer Heimtribüne beim Kunststrasse. Wir hocken in der zweiten Reihe, sind geflüchtet von der Sonne in Schatten, der Rosensprenger ist noch an und äh, ja, es fühlt sich gut an. Für dich eigentlich eine völlig neue Perspektive. Wir sind so fast in der Mitte eigentlich vom Spielfeld. Wird man dich zukünftig vielleicht öfters können da antreffen? Auf jeden Fall werden wir, wird man mich da antreffen. Ich glaube aber in der ersten Reihe und nicht in der zweiten Reihe. <lacht> okay, okay. Anfangen möchte ich das Gespräch, aber auch so ein bisschen bei deinen Anfängen. Weil angefangen hat deine Fußballkarriere ja nicht hier auf der Schütze in Winterthur, sondern auf dem Rolli in Soizi. Und zwar bereits mit sieben. Stimmt das? Das hast du richtig recherchiert, genau. Ich habe schon viel früher angefangen, Fußball zu spielen. Es ist sehr schnell meine Leidenschaft geworden. Ich bin im Halden aufgewachsen in Soizach und meine Eltern haben sehr schnell erkannt, dass ich sehr gerne Fußball spiele. Und, äh, im Mikro in Soizi hat es eine Anzeige, als ich sieben war, dass die erste Frauenfußballmannschaft beim FC Soizi gegründet wird. Und meine Mama hat gefunden, hey, das ist doch eine super Gelegenheit, dass du kannst mit Mädchen Frauen zusammen schütten kannst. Ich muss noch ein bisschen ausholen. Meine Mutter war Tanzlehrerin früher und hat gedacht, ich habe auch so ein bisschen den Rhythmus in meinem Blut und hat mich auch äh, ins Tanzen geschickt, aber sie hat schon selber gemerkt nach dem ersten Mal, dass es, dass es, nicht, dass es mich nicht berührt hat. Und dann hat sie wie gefunden, okay, das, was sie immer sonst in der Freizeit macht, ich glaube, das ist ihre Leidenschaft. Und sie ist dann die, die mich dann begleitet hat zum FC Soizi, das erste Training. Das klingt nach sehr schönen Anfängen, die du hast beim Fußball. Aber jetzt gleich noch, eben, du hast schon angefangen beim FC Soizin. Du hast gesagt, Fußball ist schnell deine Leidenschaft geworden. Wo, wer, wer hat dir dann den Ball gegeben, den Fußball? Mit wem hast du deine ersten, deine ersten Fußballspiele gespielt? Jetzt auch schon vor dem FC Soizin. Ist das einfach so im, im Quartier? Gewesen? Genau, es war im Quartier. Ähm, ja, wir waren einfach wir sind viel draußen. Wir waren sehr polysportiv. Gewesen. Aber Fußball war schon auch einfach Sportart Nummer eins. Gewesen. Mein Papi äh, und mein Bruder sind auch begeisterte Fußballfans. Wir waren viel draußen in allen Ferien, in allen Ausflügen. Es war immer ein Ball dabei. Gewesen. Egal welche Form, Tennisball oder ein kleiner Squashball, ein Fußballbälle. Also der Ball hat mich wirklich durchs Leben bis jetzt begleitet. Was hat dich fasziniert an dem Sport? Jetzt vielleicht damals, jetzt auch mit sieben oder auch an dem Spiel im Allgemeinen? Mich hat fasziniert. Ich glaube, ich habe das schon gemerkt, auch ähm, in dem Quartier, in dem ich aufgewachsen bin. 
Es ist ein Sport, der für alle zugänglich ist. Wir sind von jung, wir sind jung von jung bis alt, eben unsere Väter, äh, unsere Mütter leider nicht. Ich habe jetzt äh, keine Mutter oder kennt, die im Quartier mitgespielt hat, aber man hat einfach gemerkt, man ist ein Teil von etwas Grossem, egal von wo das man herkommt, egal welche Fähigkeiten das man hat, den Fußball verbindet einfach. Und das ist das, was mich glaube ich, jetzt auch immer noch nachhaltig prägt. Ich meine, mit sieben hat man vielleicht einen anderen Anspruch an einen Verein als dann mit 15. Du bist ja nachher auch weitergegangen zu, zu anderen Clubs. Aber würdest du sagen, dass das so ein bisschen geblieben ist oder dass sich da vielleicht auch Bedürfnisse geändert haben? Das Schöne ist eigentlich im Vereinsleben, das habe ich, finde ich auch schon mit sieben so kennenlernen. Die meisten Spieler waren älter als ich, aber sie waren gleichzeitig auch Vorbilder für mich. Ja, sie sind in die Schule gegangen, die einen sogar schon in die Lehre. Ähm, wir haben zusammen etwas gemacht, wir waren draußen. Wir haben, auch wenn wir jetzt irgendwie nicht das Ziel hatten, wir wollten doch einfach äh, Spiel für Spiel gewinnen. Das hat mich sozialisiert, dass das gemeinsame die Kohäsion und, und ein Ziel haben, etwas, eine Beschäftigung haben, die man sehr gerne macht, sich zu bewegen, schwitzen, zusammen gewinnen, zusammen verlieren. Das ist nachhaltig geblieben. Du bist ja dann weitergegangen mit 15 und, und hast ja bei anderen Clubs gespielt, bei Schwarzbach GC, bei St. Gallen. Was sind vielleicht so die Unterschiede von, von grossen Clubs, auch von Städten, im Vergleich zum FC Suizid, zum Fußballverein, der von einem Dorf kommt? Ja, ich habe natürlich in Schwarzbach dort meinen ersten grossen Sprung im Fußball. Dort habe ich einfach sehr professionelle Rahmenbedingungen kennenlernen. Es waren Kleinigkeiten, unsere Garderobe waren zum angeschrieben mit den Nummern, mit dem Namen. Wir hatten professionelle Trainings, wir haben drei bis viermal in der Woche schon trainiert. Wir sind mit dem Gar zusammen ans Spiel gegangen, wir sind ins Welschen gegangen, wir sind an Trainingslager gefahren. Ich durfte hier auch kurz die erste internationale Erfahrung sammeln. Wir waren in Weißrussland, in Minsk, an der Champions League Teilnahme. Ja, das sind alles so Erfahrungen, wo man aus etwas Kleinem aber was ich auch sehr geschätzt habe am FC Soizach, sehr etwas Familiäres, darf einen ersten Schritt machen in eine Professionalisierung. Und ich finde, es braucht beide Schritte, auch um immer wieder zurückzuschauen und zu sagen, es braucht auch wirklich beides. Es braucht die Breite und es braucht die Spitze. Jetzt wollen wir doch nochmal zurückgehen zu dem, zu dem Soizi und zu dem FC Soizi. Bist du dann auf irgendeine Art und Weise verbunden mit dem FC und vielleicht auch mit, mit dem Dorf oder mit dem Ort selber? Ja, ich bin ja doch auch... Ich habe 34 Jahre in Soizid gelebt. Ich habe eine lange Zeit dort gearbeitet, in die Schule gegangen. Ähm, ja, Soizid ist sehr verbindend für mich. Hat, ähm, sehr viel, also löst sehr viele emotionale Gefühle in mir aus. Äh, Body Soizid, ich habe immer auch noch ein Abo. Jetzt da Nein, die letzte. Body ja, genau, ja. <lacht> es hat auch nach wie vor die coolste Rutschbahn. Ja, du hast absolut sagen, recht. Ja, genau. ja. Auch schon die Rutschbahn in Soizid ist legendär. <lacht> Mein Bruder redet mich immer noch heute äh, auch, dass wir, wenn wir zusammen in der Body sind, dass wir zusammen die Rutsche runtergehen. Sehr und, ja, das muss schon auch sein. <lacht> und ich kann dann aber doch auch noch ein bisschen Hemmungen, aber ähm, manchmal schaffe ich es dann doch auch noch, äh, die Rutsche durchab. Und äh, nein, von dem her sehr, sehr viele schöne Erlebnisse, äh, sehr viele gute Erlebnisse. Und äh, ja, natürlich auch der Rolli, äh, wenn ich daran vorbeifahre, ich, bin, ich habe lange hinter dem Rolli gewohnt. Und äh, ja, ich frage immer wieder, wenn ich Leute aus dem Dorf sehe, wie es im FC Soizach geht und beobachte, wie auch ich jetzt hier hocke aus der zweiten Reihe. <lacht> ich wollte fragen, sieht man dich manchmal irgendwie als Spiel von, 
vom FC Soizi? Vielleicht jetzt gerade auch von der FC Soizi Frauen. Das schaffe ich leider nicht. Ähm, einfach mehr aus dem eigenen Spiel oder einfach wegen der Doppelbelastungen, Beruf und, und Sport. Aber ähm, nein, ich, ähm, ich kenne immer noch, oder ich kenne jetzt mal die wichtigsten Akteurinnen dort, sage ich jetzt mal so. Ja, und ich würde sagen, um da dann nachher noch ein bisschen mehr auch über die Doppelbelastung reden von Fußball und Beruf, da schieben wir doch nochmal unseren Standort und, und gehen eins weiter. Das ist so ein bisschen, ähm, das Konzept, das soll ein bisschen der rote Faden sein von diesem Gespräch, dass wir drei, an drei unterschiedlichen Orten so ein bisschen über Themen reden. Eben, wir waren jetzt als erstes auf der Tribüne vor dem Kunstrasen, von dem Rasen, wo deine Mannschaft, die FCW Frauen, am spielen, wenn sie ihre Heimspiele haben. Und wir gehen jetzt weiter an einen anderen Ort, wo du ausgewählt hast. Und wir verraten dann aber noch nichts, sondern wir lösen es auch erst dann auflösen, wenn wir dort sind, würde ich sagen. Okay, voll, ja. Gehen wir weiter. Also, genau, also, ja. Und ich lasse dann so ein bisschen laufen. Ja. Und ich muss das dann so ein bisschen zusammenschneiden. Ja, das ist okay. Das ist gut. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich noch die Seite anwechseln kann. Ich habe hier noch nie auf dem Rasen gesehen. Hey, danke vielmals. Hier sind wir schon auf die Säcke. Also, 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 Machen wir uns nicht klar. Wir sitzen jetzt auf der Ersatzbank. <lacht> genau. Wir machen jetzt zusammen noch das Training. Okay. Oh oh. Und dann stelle ich mal noch ein paar Fragen. <lacht> <lacht> Nein, das ist ähm, vor allem mein Zuhause oder Heimspiel am Sonntag. Oft verbringe ich Zeit hier in meiner Coachingzone und habe ganz viele schöne Momente mit meinen Spielerinnen und meinem Staff teilen schon ein legendärer Platz für mich, den ich vermissen werde. Es ist wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen schräg, hier zu sitzen und eben, es, es läuft nicht. Es ist gar niemand irgendwie am Spielen. Hast du das, hast du das auch sonst schon mal gemacht? Nein, eigentlich selten. Ähm, jetzt höre ich auch zuerst mal den Bach rauschen neben uns. Das ist eigentlich auch noch schön. Nein, ich grüße Gott die Ruhe. Es ist, sonst war es immer Action. Gewesen. Ich würde sagen, vielleicht kommst du jetzt öfters Wände an, wenn kein Match ist. <lacht> Einfach zum ein nachdenken, genau. zum Bachrauschen hören. Genau. Ich war ja bereits im November mal da auf der Schweiz. Und ich habe mit dir und mit einigen Spielerinnen von der FCW Frauen kurze Gespräche aufgenommen. Und dort hast du mir gesagt, dass es dir wichtig ist, wertvolle Spielerinnen auszubilden. Und dass dir auch das Thema Verantwortung übernehmen sehr wichtig ist. Jetzt, wie hast du das selber als Spielerin erlebt? Jetzt zum Beispiel eben bei Schwarzenbach oder auch bei St. Gallen? Ja, gute Frage. Ich, einerseits spürt man es äh, auf dem Feld, dass man für sich selber verantwortlich muss sein muss, dass man verantwortlich ist für die, für die Mitspielerinnen, dass man verantwortlich ist aber auch für den Schiedsrichter und für den Schiedsrichter, für die Fans. Man muss Entscheidungen treffen 
ich habe das einfach früher nicht, nicht so gut benennen, was das wirklich heisst, auf dem Platz zu stehen. Und in entscheidenden Situationen, wenn es jetzt vielleicht gerade ein wichtiges Spiel ist und es steht unentschieden, ähm, was es dann auch wirklich braucht, dass man, ähm, dass man mental kann die Höchstleistung abrufen kann, dass man sich wohlfühlt, dass man irgendwie, ja, es, es, geht, es ist sehr weit abgespannt, das Thema. Es geht um psychologische Sicherheit. Und das habe ich alles gespürt als Spielerin, aber eben, wie gesagt, ich kann nicht nicht über den Teller anschauen, was das wirklich heisst für mich. Aber jetzt eben, du sagst, du hast das gespürt als Spielerin. Hast du das für dich selber wahrgenommen? Oder hast du das Gefühl bekommen oder gemerkt, dass das TrainerInnen von diesen Clubs auch wahrnehmen und das euch eben auch weitergeben? Ich hatte sehr viele gute Menschen, Trainer, die mich begleitet haben in meiner Karriere. Ich habe auch wenig Beispiele, wo, wo ich es vielleicht nicht so gespürt habe, aber das ist auch okay und es gehört einfach wirklich auch dazu, dass man vielleicht auch die Resilienz kann entwickeln ein bisschen kann, abstecken was braucht es wirklich ähm, auf und neben dem Platz, dass man äh, zusammen in eine Richtung schauen können. Und ähm, ich glaube aber trotzdem, dass uns auch zu dieser Zeit äh, die Fachkompetenz, dass sie zu wenig gefördert worden ist, was es heisst, das Team zu führen. Und das ist dann schon auch meine Ambition. Auch desto älter als ich geworden bin, ist es mir wichtig, dass ich Methoden kenne, dass ich das kann eben benennen kann, dass ich kann intervenieren kann. Und ich habe dann auch ähm, Ausbildungen, also Ausbildungen gemacht auf dem Bereich, wo gar nichts mit Sport hat. Damit zu tun, eben, was heisst, das Team zu führen, was heisst, was heisst, über mentale Stärke zu reden. Und ich glaube, schlussendlich war es genau auch das, was mich erfolgreich gemacht hat. Weil ich gewusst habe, ja, wie man über das diskutieren kann, wie man Menschen abholen kann, wie man auch vielleicht mal Abstand gewinnen kann als Führungsperson oder was ist dann wirklich wichtig als Führungsperson. So diese Themen zu beleuchten, das, das ja, in dem, in dem gar nicht auf. Das sind so meine Herz, Herzensthemen. Ich glaube, ihr seht das jetzt nicht, aber vielleicht hören das auch. Aber ich finde, man merkt das auch, wenn man mit dir redet, schon im November. Ich das Gefühl, die Augen leuchten gerade ein bisschen, wenn du davon erzählen kannst, Eben auch, was für ein Modell du schaffst oder eben wie dass dir das wichtig ist. Und ich habe das Gefühl, das ist ja etwas, was sich so durchzieht. Oder eben, wo du gesagt hast, ich glaube, so der Kern von, vom Team, vom Teamzusammenhalt, zusammen etwas erreichen, widerspiegelt sich jetzt auch wieder in dir als, als Trainerin eigentlich. Mega, mega fest, ja. Und ich glaube, auch wenn wir eben nochmal zurückgehen, ich glaube, da bin ich auch mega vielen Menschen dankbar, die mich so sozialisiert haben, die einfach den Frauenfußball auch geprägt haben mir einen Platz in diesem Konstrukt. Es gibt nicht viele Sachen, die ich, die ich gut kann, aber ich glaube, das ist jetzt eins, etwas, das mich auszeichnet mit meiner Vergangenheit, mit auch meinen Visionen und dass ich das einfach zusammen als, als Päckchen schnüren und auch wieder einer neuen Generation weitergeben darf. Unterschiedliche Leute haben dich geprägt oder eben Sozialisationen. Was hat dein Stil auch als Trainerin geprägt? Sind das auch früher TrainerInnen, die du vielleicht gehabt hast? Oder sind das vielleicht auch einfach Leute aus deinem aus deinem Privatleben. Du hast eben gesagt, deine Mama war Tanzlehrerin. Ich weiß nicht, ob sie dir da vielleicht auch hat können, Tipps mitgeben für dich als Trainerin? Ja, also meine Familie, meine Eltern, sie waren die, die mir, die mir die Werte vermittelt haben. Was heisst es? Wir sind immer ein Team, wir sind immer nur das Vierte. Meine Eltern sind vor über 40 Jahren in die Schweiz geflüchtet. Und unser Familienkonstrukt ist immer aus vier Personen bestanden. 
Und wir sind eigentlich wie ein Stuhl, auch heute noch, wenn es irgendwo mal gewackelt bei einer Person oder irgendwo Unterstützung braucht, dann, dann lassen wir alles stehen und liegen und stärken uns gegenseitig. Stärken. Und eben die Werte sind, ich kann, meine Eltern sind immer sehr diszipliniert, sie sind immer sehr respektvoll, sie sind immer hilfsbereit, sie sind immer demütig. Das sind so Werte, die einfach wo mir einfach in die Wiege gelegt worden sind, die ich sehr gut auch als Trainerin brauchen kann, wieder geben. Und es sind aber auch sehr viele Frauen, gewesen, die Vorbilder für mich waren. Ich war in der Regel immer die Jüngste in der Mannschaft. Und sie haben mich einfach mitgetragen durch diese Zeit. Sie haben mir gezeigt, was es heisst, nebenbei arbeiten, nebenbei Beziehungen haben, nebenbei schütten, Träume verwirklichen, zusammen etwas erreichen, zusammen einstehen für etwas. Mit dieser intrinsischen Motivation zu arbeiten, das hat mir, das hat mir wahnsinnig gut getan, auch als, ja, in der, der späten Adoleszenzphase. Eben, wo du zum Beispiel bei St. Gallen gespielt hast, und das hast du mir auch schon im November gesagt, hast du viermal in der Woche Training gehabt und du warst gerade anfangs 20. Gewesen. Jetzt kann ich vielleicht gerne noch so ein bisschen auf das eingehen, was du vorher gesagt hast. Jetzt, wie hast du den Fußball, den Job und dann auch noch das Privatleben, wie hast du das alles können unter einen Hut bringen Wie finde das klingt? Das sind noch sehr intensive, ich weiß gar nicht, ob man es noch als Hobby bezeichnen kann, aber noch sehr intensive Sport, den du da ja noch betrieben hast. Ja, ist noch spannend. Eben. Ich werde ich das sehr oft gefragt. Und für mich ist es mega normal. Also ich kenne irgendwie gar nichts anders. Ich weiß gar nicht, wie ich glaube, bis heute haben wir vielleicht zweimal in der Woche trainiert. Und die, die anderen Mal eben bin ich in der Bade. Ich war draußen mit den Brüdern am Unihockey spielen, am, am Fußball spielen. Ich war immer schon ein Bewegungsmensch. Und mir hat es dann eher mal gefällt, wenn ich nicht trainieren konnte. Und die Struktur hat mir sehr gut getan. Ich musste sehr genau planen, wann, wann kann ich arbeiten, wann ich lerne, wann kann ich schütten. Und ich glaube, die Struktur hat mir sehr gut getan. Und ich, es ist jetzt auch nicht so, dass ich dass ich das Gefühl habe, es fehlt mir etwas. Überhaupt nicht. Ich, ich möchte das eigentlich auch als Stärke sehen vom Frauenfußball. Inwiefern sind dir dann aber gleich vielleicht auch Unterschiede aufgefallen? Jetzt auch zum Beispiel in St. Gallen zwischen dem Frauenfußball und auch dem Männerfußball? Ich glaube, ich habe mir einfach zu wenig oft die Frage gestellt, weil wir einfach zu wenig Parallelen hatten. Wir haben dort im Espenmoos gespielt und trainiert. Das ist eigentlich die Anlage. Sie war immer frei, sie war immer für uns zugänglich, wir hatten unsere Garderobe. Mir hat es an nichts gefehlt und ich habe einfach auch zu diesem Zeitpunkt zu wenig in Männerfußball gesehen. Ich habe zu wenig erkannt, was die für Gelder verdienen. Ich habe zu wenig erkannt, was das heisst für die Zukunft, wenn es so weitergeht. Ich war immer sehr happy mit dem, was ich kann. Ich habe nie das Gefühl, dass mir etwas fehlt im Sinne von Geld oder dass, es mir, dass mir auch wir hatten einmal Sörin, wir hatten gute Leute um uns, die uns gepusht haben. Und wir langen das für, für ein glückliches Leben oder ein ausgleichendes Leben. Während du und deine Teamkollegin Sarah Akanji, die ja immer noch wieder FCW Frauen spielt, und ihr auf St. Gallen pendelt sind, haben ihr euch gesagt, wenn ihr groß sind, dann machen die auch mal so etwas in Winti. Und das etwas, würde ich sagen, das haben wir mehr als gemacht. Und darüber, über das viele, das ich eben gemacht habe, möchte ich natürlich auch noch mit dir schwätzen. Und ich würde sagen, für das wir auch noch mal den Platz wechseln. Okay, sehr gut. Das ist gut. Ähm, also, du, äh, wenn wir vier Standorte nehmen oder ähm, wenn wir äh, 
Punkt Liebe. Also die Garderobe wäre noch. Ich könnte auch hier machen. Also, oder kommt ein paar Fälle bei uns dran, wenn das du machst. Ja, ich kann da mal schon ein paar. Schon ein paar, okay. Wir machen doch schon einen Abstrich mit Garderobe. Das ist doch sehr gut. Das stimmt, Debbie, ich habe es gar nicht gesehen. Wo bin ich denn? Im Medienraum, oder? Genau, richtig, ja. Genau. Vielleicht ist das noch ein seriöser Angang. Nein, absolut. Nein, ich finde, es ist halt mega lässig so, weil ich finde, Amix ist im Studio dann irgendwie so ein bisschen steril. Ja, das stimmt. Und ich ich mag die Kopfhörer nicht. Ja. Ich mag es wirklich nicht. Ich hätte ihn nicht anlegen Ich hätte ihn nicht dazu zu also, ich kann, also warte bei dir, ich weiß gar nicht, aber letztes Mal nicht. Bei mir sind eben noch nie im Studio gewesen. Eben, gell? Ja. Nein, äh. Nein letztes Mal nicht gesehen, habe ich auch gesagt, ich könnte es nicht haben. Das ist gut. Ja, spontan haben wir es ein bisschen geändert. Wir erhöhen von drei auf vier unterschiedliche Orte. Jetzt sind wir am dritten Ort. Und es ist angenehm kühl da, Adrian. Wo befinden wir uns? Genau, wir sind in der Eismaschine. <lacht> wir sind in der Garderobe. In unserer schönen, herzigen, heimeligen Garderobe. Und wir haben jetzt auch neue Kästchen bekommen. Du siehst die noch Nummer angeschrieben. Mit einem Schloss. Da können die Spielerinnen ihre Schuhe oder Duschzüge anlassen. Hast du da auch so ein Kästchen gehabt? Als Trainerin brauchen wir das vielleicht gar nicht. Hey, ich habe hier oben ein Fächli, also das ist mein Postfächli. Da sind einfach meine Pendenzen drin. Und ich bin in der Regel immer gerade umgezogen gekommen, also ich bin nicht angewiesen gewesen auf ein Kästchen. Auch noch im November hast du mir gesagt, dass die Trainerin von der FC Frauen zu werden, dass das die beste Entscheidung war, ähm, bis dahin in deinem Leben. Und es war im November, ich nehme es mal an, es ist nicht übertrumpft worden in der Zwischenzeit. Kann ich da richtig? Genau, das ist absolut richtig. <lacht> Gut. Ich sehe es immer noch als ein sehr grosses Privileg. Ja. Wie fühlt sich denn jetzt gerade die Entscheidung an, dass du das Amt jetzt ja, dass du das Amt jetzt Hey, mega gut. Das fühlt sich wirklich sehr gut an, sehr schön, sehr ein angenehmes Gefühl. Ich kann wirklich sagen, ich bin am Ziel angekommen. Und wie wir auch vorher eben über, über die Selbstverantwortung geredet haben, ist es einfach kürzig zu meinem Führungskonzept. Wenn ich das auch predige, wenn ich ihnen das so fest einimpfe, dass mir das so wichtig ist, muss auch irgendwann der Zeitpunkt kommen, dass ich gar nicht. Sonst hätten sie sich nie, hätten sie sich nie frei entfalten können. Dann wäre es einfach in der Theorie nicht aufgegangen. Und das ist mir wirklich ihre Entwicklung ist für mich wirklich im Vordergrund. Und es soll da nicht um mich gehen, es soll eben um die nachkommende Generation gehen, es soll um die Spielerinnen gehen, es soll um, ja, um etwas viel Größeres gehen. Und ich finde, nach sieben Jahren habe ich ihnen wirklich auch alles gesagt. Ich kann ihnen mit ihnen alles machen, alle sportpsychologischen Modelle. Eben, wir haben auch noch ein bisschen geschüttet, absolut, aber ich habe mich wirklich können. Ich habe sie ja viel geschüttet, ich habe wieder aufgestiegen, also ich weiß auch nicht. Nein, ich möchte einfach sagen, ich habe mich wirklich als Trainer extrem entfalten. Sie sind mir immer gefolgt, sie, sie haben meine Ideen gestärkt, sie haben die Sachen umgesetzt und sie sind jetzt wirklich wertvolle Spielerinnen, sie sind Leaderinnen und das ist genau das, was ich wollte. Und darum ist jetzt wirklich der Zeitpunkt gekommen, um zu sagen, merci vielmals, es war eine unglaublich schöne Zeit. Du hast jetzt gerade nochmal die Modelle angesprochen, die du damals angewendet hast. Kannst du ein bisschen ausführen, was das genau für Modelle sind und auch wie ist das etwas, wo du einfach quasi im Training einbaust, fließend und, und du das den Spielerinnen gar nicht so offen leist oder ist das etwas, 
wo du sie wirklich schulst und sagst, also schaut, das ist das Modell, nach dem arbeiten wir jetzt. Wie, wie bringst du das auch über, die, die unterschiedlichen Modelle? Ja, hast du mal eine Stunde Zeit? <lacht> es sprudelt gerade wieder in meinen Gedanken. Also ganz viele Ideen, also ganze Sachen, die wir zusammen gemacht haben. Und ich, ich glaube, ich muss mich jetzt ein bisschen beschränken, was ich alles erzählen will. Aber es sind zum Beispiel auch, in der Regel sind es ähm, Modelle, die ich Ihnen zum Beispiel im Medienraum, wo wir auch im November zusammen waren, dass, wir, dass ich sie zusammengetrommelt habe, dass wir vielleicht eine halbe Stunde zu einem Thema Theorie gemacht haben. Und dann sind wir auf dem Platz, haben trainiert. Und das Ziel ist immer auch wieder, dass sie auch Verknüpfungen finden können von dieser Theorie und, und der Praxis. Also zum Beispiel, ein, fangen wir ein bisschen einfacher an, wir haben sehr viel mit der Wenn-Dann-Strategie geschafft. Also wir, haben, wir sind zusammen mal gelaufen zum Westenbergturm und haben ein Picknick gemacht. Und ich habe ganz viele Moderationskärten mitgenommen, farbige Papier, Stift. Und dann ist es darum gegangen, dass sie ganz viele Situationen sammeln, die passieren können. Seien das gute oder schlechte Situationen, seien das Situationen auf dem Platz, Situationen neben dem Platz. Und die Theorie ist eigentlich ganz einfach, dass wir uns wie Gedanken machen, was machen wir, wenn das passiert. Und die Spielerinnen waren dann in Kleingruppe und haben sich dann einfach wirklich alles aufgeschrieben, eben, was heisst zum Beispiel, was machen wir, wenn jemand eine geile Karte bekommt? Was machen wir, wenn es ein Gegengol gibt? Äh, entscheidendes Spiel. Ein Spieler hat sogar mal gefragt, ja, was machen wir, wenn mal da die nicht da ist, weil sie krank ist? Oder äh, was auch immer. Äh, Fragen waren, gewesen, was machen wir vielleicht mal, wenn wir auswärts spielen und Fans sind gegen uns? Und dann haben sie das alles gesammelt, die Gedanken. Und gleichzeitig haben wir dann das Blatt gekehrt und dann in der Gruppe im Plenum diskutiert, ja, was können wir dann machen. Was können wir dann machen, wenn jetzt zum Beispiel äh, oder ein Trainer uns vielleicht irgendwie verbal angreift. Was können wir machen, wenn jemand eine geile Karte überkommt? Was können wir machen, wenn wir ein Gegengol bekommen? Und ich war eigentlich in der Moderationsrolle und sie sind dann die, die dann die Antworten gefunden haben. Und es sind extrem gute Antworten auch zurückgekommen. Also, das Ziel ist eigentlich von dieser einfachen Übung, dass man weiss, was passiert und wir haben aber im Gedanken schon eine Antwort, was wir machen. Und das haben sie zusammen diskutiert, auch zum Beispiel bei Gegengol. Sie haben dann auch ein Ritual entwickelt für sich, sie haben sich auf die Brust gelangt, wo das Logo steht. Sie haben sich kurz die Stülpe gerichtet, sie haben sich angeschaut, sind wieder fokussiert gewesen. und sie haben wie gewusst, hey, wir haben über das mal geredet und wir wissen jetzt ganz genau, wie es weitergeht. Und das ist zum Beispiel ein ganz einfaches Modell, das uns jetzt wirklich durch die letzten Jahre geprägt hat. Man hat immer Vergleich gemacht. Was machen wir, wenn das passiert? Und sie sind eigentlich so wirklich immer auch vorbereitet. Ich glaube, wenn wirklich alle, Diskussion, also alle Punkte, die passieren passieren, haben sie immer eine Antwort darauf gehabt. Und das war wahnsinnig schön. Ich kann sehr gut in die Beobachterrolle gehen und sie zu stützen, zu begleiten in dem. Und das ist natürlich auch ein Training, die Gedanken. Immer wieder zu sortieren, immer wieder zu antworten. Ich glaube, jetzt gerade aber auch für das Modell, finde ich, braucht man ja auch, muss man ja wie so ein die Atmosphäre zuerst mal erzeugen, dass sich die Leute überhaupt können öffnen können. Absolut. Und ja, mhm. auch dir die Antworten geben. Ich finde, ich stelle mir das jetzt auch nicht unbedingt mir mega einfach vor. Jetzt gerade in einer Runde mit doch einigermaßen vielen Leuten, klar, ihr seid ein Team, aber die Atmosphäre muss jetzt erst mal geschaffen werden. Wie, wie hast du das geschafft, dass das überhaupt der Raum, der sichere Raum da ist, dass alle SpielerInnen die ihr könnt Antworten geben. Das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, dass man in der Drittliga starten 
dass wir sportlich nicht so gefordert waren, hatte ich sehr viel Zeit. Also eigentlich ein Jahr Zeit für Teamkonstellationen. Ich habe ihnen ein Modell gezeigt vom High-Performing-Team. Also ich habe ihnen gezeigt, was es heisst, eine Teamkohäsion. Was heisst, was, heisst, was brauchen wir, dass wir es gut miteinander haben? Was sind unsere Ziele, was sind unsere Visionen? Und auch dort, dort habe ich nie über Aufstieg geredet, ich habe nie über Punkte geredet. Ich habe viel mehr ich habe die Teilbereiche auseinandergenommen. Wir haben gesagt, in der Technik ist uns das wichtig, in der Taktik ist uns das wichtig, eben im Mentalbereich ist uns das wichtig. Im Verhalten, wie wir miteinander umgehen, was wir für Werte untereinander haben, dass wir respektvoll miteinander umgehen, dass wir eine höhere Toleranz haben, dass wir Diversität feiern, dass wir das Individuum akzeptieren. All das haben sie wie können. Das habe ich, das habe ich in, dem, in einem Jahr habe ich sehr schön und viel Zeit für das. Das heisst auch, ich kann ihnen die psychologische Sicherheit geben, dass sie sich dass ich finde, sie haben sich zu jeder Zeit wirklich frei entfalten können oder das haben können sagen, dass sie sich wohlfühlen. Ich glaube, das ist ja das, was mir mega aufgefallen ist im November, dass das alle Spieler ihnen durch das Band irgendwie gesagt haben, so die, die Teamatmosphäre, die sie eben bei den FCW-Frauen mega fest schätzen und auch gerade auch neue Spielerinnen, die sagen, dass sie, das, oder dass sie sich gerade mega schnell sehr wohl gefühlt haben mhm. bei euch im Team. Das ist sehr schön und ich denke, das ist auch wirklich, mit darf nicht vergessen, ich finde, das ist eigentlich der wichtigste Aspekt auch, mit dem Hintergrund auch, dass ich glaube, nur dann kann man wirklich die Höchstleistung betreiben, also das wäre jetzt bei uns Fußball, wenn man sich wirklich auch treit fühlt, wenn man sich sicher fühlt, wenn man sich, ja, wenn man sich selber kann sein und wenn ich jetzt vielleicht auch noch ein zweites Modell erklären darf, das vielleicht auch sehr einfach und verschärft einfach und anschaulich ist. Excuse. Man hat zwei Achsen. Auf der horizontalen Achse hat man zum Beispiel auf der linken Seite hat man die Vergangenheit, auf der rechten Seite die Zukunft und auf der vertikalen hat man die Lösung und das Problem. Und das ist ganz ein ganz einfaches Modell, wenn vielleicht mal ein Fehler passiert oder man hat das Problem. Habe ich auch Oft versuchen zu sagen, ja, in welche Richtung schauen wir jetzt? Schauen wir jetzt in die Vergangenheit und ins Problem? Das wäre die Frage, wer ist jetzt schuld? Oder wir schauen in die Zukunft und in die Lösung. Und dort wäre die Frage, wie können wir jetzt das beheben? Was können wir machen, dass es wieder gut kommt? Was können wir machen, dass das nicht mehr passiert? Oder einfach so, ihnen versucht, anhand von Modellen aufzuzeigen. Oft habe ich das Gefühl, Wälzen wir uns in unserem alten Brunnenwasser, anstatt uns mal zu fragen, gut, wie lösen wir denn das oder wie können wir in die Zukunft schauen und wie können wir sagen, wir suchen die Lösung. Und dort, auch mit diesen Modellen habe ich ihnen immer sehr oft versucht aufzuzeigen, es ist die beste, also für, aus meiner Perspektive natürlich, vielleicht wird das jemand anderes widerlegen, aber ich finde, es lohnt sich immer wieder vorwärts zu schauen und die Lösung zu suchen. Und ich glaube, es ist schon in dieser Saison ja auch sehr, sehr gut gelungen. Ja, absolut, absolut, ja. Ja, und auch in vielen anderen Jahren. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass wir natürlich angestiegen sind, auch hier, äh, vor, einem, vor zwei Jahren. Gehört einfach irgendwo dazu, zu, zu der sportlichen Entwicklung. Irgendwann habe ich natürlich als Trainer gewusst, kommt ein Schlag. Aber dass er ganz so kommt, habe ich nicht gedacht, äh, dass wir wieder absteigen. Das war natürlich allen extrem wichtig. Aber auch das gehört einfach wirklich dazu, dass wir sagen können, es ist einfach normal. Es ist ein Sport, wir sind Menschen und 
das passiert auch alles. Beim Abstieg, wie bist du als Trainerin jetzt auch zusammen mit dem Team dann damit umgegangen? Hast du sie auch im Medienraum zusammen getrommelt oder ein Picknick gemacht oder irgendwie ein Gespräch gesucht, weil sie auf dieser Ebene geschafft oder bist du direkt wieder ins Sportliche reingegangen? Ich habe natürlich jetzt eine leichte Vermutung. Ja, alle, die es fragen, sind da nicht gewusst haben. Aber trotzdem, Adrian, wie, wie ist das gegangen? Genau, Konditraining. Einfach genau. mal im Cardio. Einmal Rutschmann runter, im Suizid, der Body und alles ist wieder gut. Genau, das ist eigentlich eine gute Idee. Das hätte ich müssen machen. Das ja. hätte ich müssen machen. Nächstes Mal frage ich dich. Das ist gut. Äh, nein, genau, es ist deine Richtung. Vermutlich, wir sind im Medienraum und äh, ja, mein neues Thema ist angeboren. Wir haben äh, sehr viel über Resilienz geredet, über die Widerstandsfähigkeit. Ich habe auch versucht, anhand von einem Beispiel, oder? wir sind wie einfach auch, wir sind ein Ballon vielleicht als Menschen und wenn jetzt eben von außen Faktoren kommen, die unseren eigenen Ballon eindrücken, dass wir einfach spüren, ja, das ist einfach nicht okay. Das ist eigentlich das Ziel von der ganzen Saison, dass wir sagen, hey, jetzt, äh, Schauen wir, dass der Ballon wieder in die Fülle kommt, wo wir uns wohlfühlen, in die Fülle kommt, wo wir die Höchstleistung abrufen können. Äh, ja, wir haben sehr viel über das geredet und sie haben das auch angenommen als Thema. Es hat uns schon mal kurz noch durchgerüttelt. Und mit dem ersten Spiel auswärts gegen Stadt, wo wir vorhin fast gewonnen haben, haben wir wieder auch gemerkt, das Vertrauen in uns gefunden, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir einfach sagen, hey, Jetzt rücken wir noch mal näher zusammen und eben schauen zusammen in die gleiche Richtung. Du hast gesagt, eines von deinen Zielen, du hast viele Ziele, du hast auch höhere Ziele, <lacht> aber eines von deinen Zielen ist auch, dass wenn du dich mit deinen SpielerInnen also in zehn Jahren mal wieder triffst, auf ein Bier oder so, dass ihr zusammen zurückschauen und sagen könnt, hey, Moll, das war eine gute Zeit. Jetzt das letzte Spiel ist knapp eine Woche vorbei, <lacht> aber trotzdem, wenn du jetzt schon zurückschaust, Kannst du das so unterschreiben? Ja, aus meiner Wahrnehmung absolut. Und ähm, es war auch sehr schön, gewesen, wie viele Umarmungen, jetzt auch nicht, nicht, nicht nur von den Spielern, sondern eigentlich von den Müttern oder von den Lieblingsmenschen, von den Spielerinnen. Sie haben dann noch Karte geschrieben, sie haben nach jedem Goal sind sie zu mir gekommen, haben mich in den Arm genommen. Sie haben mir sehr fest gezeigt, dass ich ihnen wichtig bin oder geworden bin. Und das habe ich sehr geschätzt und von dem her glaube ich sehr fest daran, dass sie zehn Jahren, dass wir nicht nur ein Bier trinken, sondern äh, wahrscheinlich noch ein Schnaps dazu oder äh, egal was oder ein Cola. Ähm, ich glaube sehr fest. Ich möchte aber auch gleichzeitig sagen, dass es ähm, auch sehr viele unterschiedliche Spielerinnen gibt. Es hat sehr viele Spielerinnen gehabt, die auch mal gefragt haben, hey, können wir schon zusammen spazieren, weil es vielleicht noch Themen gehabt die sie belastet haben. Oder es hat auch Spielerinnen gegeben, die die das nicht gebraucht haben irgendwie, oder die einfach gekommen sind und gekickt haben und Sachen angenommen haben und jetzt nicht irgendwie noch etwas speziell von mir gebraucht haben. Und darum möchte ich einfach sagen, eben so auch die Diversität von dieser Mannschaft ähm, habe ich immer sehr geschätzt und ich bin ziemlich sicher, ja, dass wir das können sagen oder ja, dass ich das Ziel auch erreicht habe. Ja. Ich habe ja eine leichte Vermutung, wo dann vielleicht das Bier, der Schnaps oder das Cola, dann könnte getrunken werden. Und ich glaube, als letzter Punkt gehen wir doch gerade noch dort an. Sehr gut. Was sind das an die Spielerinnen geschrieben? 
wo sie eben zum Beispiel, wo man ein Vorrechts und farbige Sachen. Zuerst kommt einer, weil ich weiß, haben wir wahrscheinlich ein grosses Verhalten geredet. Mhm. Halt, das sind Sachen, die sie immer wieder moderiert haben. Oder? Körpersprache, das Positive Selbst war auch mal eine Theorie. Gewesen. Flexibilität, ich weiß nicht, ob ich immer noch wenig anstatt. Aber ähm, genau, schon zum Einzelnen gekommen. Farbige Kärtchen und manchmal bei uns, ein bisschen, dass ich sie nicht angeschrieben habe, weißt, vom Datum oder wann genau in welcher Saison was es ist. Aber ich habe es einfach, wie immerhin habe ich es behalten. Jetzt können wir hier den Hintergang nehmen. Die Liebe. Ja, ich, hoffe, ich hoffe, den Männern von uns bleibt auch mal der Mut, ähm, mehr vielleicht auch über das zu reden oder diese Modelle zuzulassen. Ich glaube, der Männer von uns hat sehr viele Männer, auch vielleicht sensible Männer, verloren, die sehr ein höchstes Talent haben, aber die vielleicht genau auch das gebraucht haben, um sich wirklich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, die Differenzen müssen unbedingt verbindend sein, dass der Männerfußball vielleicht auch mal bei uns wieder Sachen abschaut und wir natürlich auch die Sachen oder Strukturen von ihnen brauchen. Ja, du hast das auch schon im November gesagt, dass du dir wünschst, dass der Männerfußball ein bisschen mutiger wird. Und eben, ja, der Blick vielleicht auch mal in die andere Richtung würde gehen. Und ich finde, ich würde es gerade auch am FC Winterthur ein bisschen wünschen, dass ähm, da vielleicht der Trainer ein bisschen auf deine Modelle schaut. Ja. Ich kaufe sie für sehr viel Geld. <lacht> genau, wir machen jetzt offiziell. Ähm, also ich habe jetzt ja da die farbigen Blätter gesehen und ich würde sagen, also was ist das Mindestangebot? Ja, ja, genau. Also, Weil wir eben äh, in der Libro-Bar hocken, ähm, ist es ja. einfach ein Getränk. Nein. Ich Nein. <lacht> und eine, eine Winterwurst. <lacht> okay. Und noch Momos. Und noch Momos, genau. Und noch ein Fanliebling von der FCW Frauen. Ja, und ein Schal. Ja. Einfach ein bisschen mehr Merch allgemein. Genau. Und der FCW Frauen fände ich schon cool. Und vielleicht beim Getränk würde ich jetzt wie. Jetzt, ich habe es vielleicht bei so ein bisschen in Rolle jetzt auch. Mhm. Und es ausfechten. Und ich würde sagen, wir erhöhen das Getränk von. Einfach gratis Getränk auf Lebzeit. Okay, cool. Und eine Waffel okay. noch dazu. <lacht> Ja, Waffeln kommst du auch über. Ja. Nein. Mhm, wirklich. Okay. Aber das ist jetzt kein Glück. <lacht> genau. Wir in der Libero-Bar, an dem Ort, wo, du dann, wo man dich sicher auch künftig wieder oft antreffen wird. Was, was hat die Libero-Bar für dich so für eine Bedeutung? Hey, die Libero-Bar ist ähm, meine Lieblingsbar in der Stadt. Auch natürlich, weil ich einfach auch viel Zeit da verbracht habe. Das Team von der Libero-Bar tut mich immer, äh, ja, immer sehr schön, äh, wie sagt man, auffangen in allen meinen Emotionslagen. Und es ist natürlich auch sehr oft verbunden, dass sie mir noch etwas zum Trinken anbieten, dass sie mir einfach ein Plätzchen geben. Ich bin sehr oft auch das Spiel der Herren da, bin am liebsten in dem Ecke. Und äh, ich geniesse es einfach, treffen auch mit ganz vielen verschiedenen Men Menschen über den Sport oder ganz viele andere Sachen im Leben zu diskutieren und zu teilen. Das heisst, also auch zukünftig wird man dich da zumindest sicher noch öfters mal antreffen. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte jetzt natürlich noch mal zurückkommen so zu, zu deiner Funktion eben als Trainerin bei der FCW Frau. Du warst Trainerin von der FCW Frau und eben auch Gründerin dieser Mannschaft. 
Seit 2016. Sie ist doch einige Jahre. Was hast du können lernen? Jetzt vielleicht auch einfach auf einer persönlichen Ebene in diesen Jahren, in dieser Funktion, die du da inne hast. Ich möchte schon korrigieren, dass ich mich nicht mit fremden Federn schmücke. Ich bin keine Gründerin Ich bin nachher dazu und bin einfach von Anfang an als Trainerin dort dabei gewesen. Und äh, ja, was, was, was ist so die Frage was ich, was ich mitnehme? Ja, genau. <lacht> ja, ich nehme extrem viel mit. Ich nehme ähm, ganz viel bereichernd im Moment mit den Spielerinnen. Sehr viel Freude trainen, sehr viel auch traurige Momente, die wir zusammen verbringen Aber auch die gehören dazu. Sehr viele gute Menschen, die ich auf der ganzen Anlage kennenlernen durfte. Sehr viel eben dürfen auch ähm, gute Menschen von den Spielerinnen kennenlernen, Familien, Freunde, Freundinnen. Einfach den Austausch und ich denke, das macht mein Leben sehr bereichernd. Jetzt haben wir vorher über, über Ziel geredet, wo du hast mit, mit dem Team, über ganz viele Ziele, wo du erreicht hast. Jetzt der neue Trainer, die neue Trainerin von der FCW Frauen. Was für das Team, was für das Team übernehmen die? Die übernehmen hoffe ich eben ganz fest, dass, sie, also dass die Person, die Nachfolgeperson merkt, dass das Spielerinnen sind, die genau eben die Verantwortung auf dem Nebenplatz übernehmen, dass sie ein flexibles Mindset haben, dass sie Herausforderungen annehmen, dass sie bereit sind, den nächsten Schritt zu wagen in ACB, dass sie bereit sind, Vorbilder weiterzuziehen. Und ähm, ja, also auf jeden Fall war das eine ganz schöne Aufgabe für die neue Person. Ja, und jetzt von dir haben wir ja auch schon gehört, du interessierst dich für die unterschiedlichsten Sachen. Du bist sehr eine neugierige Person. Wo, wie geht es für dich weiter? Und inwiefern bleibst du auch am FCW doch noch ein bisschen erhalten? Ich habe weiterhin mein, mein kleines Stellenmandat beim FC Wintour bei der AG, wo ich meine Nachfolgeperson suche, wo ich für den Nachwuchs weiterhin schaue. Es ist mir einfach wirklich wichtig, dass, ich, dass das Konzept, Konstrukt weitergeht, dass gute Ideen dahinter sind, dass man gut abgesichert können zusammen in die Zukunft schauen. Als Trainerin, ja, ich denke, als Trainerin möchte ich mich, möchte ich mich weiterhin etablieren. Für das, ähm, ja, bin ich einfach gespannt und offen, was, was kommt. Ja, ich, ich hoffe und ich nehme jetzt mal an, dass du da schon ein bisschen mit Angebot ähm, überhäuft wirst oder bereit bist. Ja, es sind Anfragen gekommen. Aber es ist jetzt nicht. Ist jetzt noch nicht. Oder ich sage jetzt mal. Ist jetzt nicht etwas gekommen, wo ich muss sagen muss, ja, das ist jetzt. Da bin ich jetzt. Äh, oder ich weiß nicht. Ich, nein, ich kann glaub, die Frage einfach nicht beantworten. Weil, einfach, weil ich einfach glaube, der FC Winterthur ist wirklich einfach das. Das wird, glaube meine einmalige Station bleiben und mein Herz wird weiter in Rot-Weiß schlagen. Ich muss sagen, die Messlatte ist jetzt halt auch schon mega hoch. <lacht> das stimmt, ja. Und dann müssen wir auch so eine gute Bar haben, wie die Libero, die Waffeln verkauft. Also ich meine, ich habe das Gefühl, es wird recht schwierig, ehrlich gesagt. Also, ähm, die Waffeln sind ähm, da am Mittussen, hat es einen Stand. Ich glaube nicht, dass die Libero Bar... Also, ja, ich möchte Ihnen jetzt überhaupt nicht unterstellen. <lacht> Sie machen damit Toast. Das ist fast, fast das Gleiche. <lacht> Toast machen sie, aber Waffeln können sie noch nicht. Aber ja, vielleicht an dieser Stelle, liebe Libero Bar. Machen doch mal für die Alessandra eine Waffel. Dann machen wir auch einen Toast. Hey. Auch ein Toast ist, ist auch sehr auch, fein. Das ist auch okay. Ja, 
zum Abschluss bleibt mir eigentlich nur so etwas zu fragen, was sind deine Wünsche, die du hast jetzt an dein, an dein Team, an die FCW Frauen und dann nachher vielleicht dann allgemein an Frauenfußball? Ja, also liebe Frauen, liebes Team, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, habt euch Sorge und denkt daran, es gibt immer eine Lösung. Und ja, für den Frauenfußball wünsche ich mir ganz fest, dass wir auch mal zurückschauen, dass wir den Menschen Danke sagen, die uns das ermöglicht haben. Es gibt auch ganz viele Vorbilder, Pionierinnen, die uns den Weg geebnet haben. Das ist mir immer wichtig. Und die Stärken erkennen vom Frauenfußball. Punkt. <lacht> Sehr gut. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir natürlich auch alles Gute für, für deine Zukunft. Ich danke dir noch mal ganz viel mal, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Ich bin mir sicher, egal wo deine nächste Station wird sein, du wirst sicher auch dort ganz viel von deinen, von deinen Talenten und Fähigkeiten können einbringen können. Wer weiß, vielleicht ähm, gibt es ja dann nochmal ein Gespräch. <lacht> ja, absolut. <lacht> ja. Oder einfach da in der Libro Bar. Ich habe gehört, die haben vorzügliche Waffeln. <lacht> Oder man sehr gut. auf der Rutschbahn. Ja, das ist auch sehr gut. Vielleicht ein Fun Fact: die Alessandra ist äh, in Unterohringen aufgewachsen, oder? Ganz genau. Sie meinen immer, es gehört zu Soizi voll Nein, dazu. Soizi meint, wir gehören dazu. Obwohl wir die gleiche Postleitzahl haben, genau. ich tue da inkludierend handeln und, äh, <lacht> <lacht> wow. und sagen, der Kreis schließt sich wieder. Ja, wir danken auch schon mal, dass du so oft für mich ausführliche Antworten gibst. Das ist ähm, mega schön. Es hey, ist mir einfach auch mega wichtig, weil ich ähm, doch auch finde, wir, irgendwie, wir, wir vergessen glaub, zu oft, was wir für eine Verantwortung tragen. Jetzt auch gerade, ähm, im Fußball als verantwortliche Personen. Ich habe jetzt auch viel über Sozialisation geredet. Wir be beeinflussen unsere, unsere Spielerinnen, unsere nächsten Leute mit unserem Verhalten, mit unseren Ideen. Und, und dort haben, finde ich, habe ich extrem hohe Verantwortung. Und die möchte ich auch wahren. <lacht>